0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是《听说更年期》，我是南希，我是思佳。今天我们有幸邀请到了《民国太太的厨房》从前的优雅的作者李舒老师来我们节目做客。之前的节目中，我们多次聊到他的书。感谢我们的好朋友、好听友雨晨帮我们联系到了李舒老师。他也敞开心扉和我们聊了很多心里话。他从他的四十岁的焦虑聊起，生病的父亲，卵巢早衰的压力，桩桩件件给他带来的各种情绪都在写作中治愈。听他娓娓道来自己在每段经历中细致的观察和真诚的思考，像流水一样温和地追寻着他内心的方向，给我一种坦然接受生活起落，但也诚实面对自己所思所想的力量。当然，李叔老师来节目也聊了很多民国女性的故事。不过我们留着，下期再和大家分享。不想错过的话，一定要订阅我们的频道
1: 哦。虽然很多听友朋友们都已经就非常了解您，读过您的书，但是不知道您愿不愿意再跟大家稍微自我介绍一下？嗯
2: 、听众朋友们，大家好，我是那个从前的优雅的作者李叔啊，也非常的开心这次有这个机会和大家来交流。虽然可能我自己离更年期还有一点距离，但是其实作为一个刚刚迈入四十岁的女性，其实还之前也跟思佳有聊过，就是我发现女性的焦虑好像二十岁有二十岁的焦虑，三十岁有三十岁的焦虑，四十岁有四十岁的焦虑，然后到五十岁就开始焦虑更年期这件事情。但是我我又上一次我们也在聊过，为什么一直在焦虑，所以我觉得今天有这个机会来跟大家一起来聊一聊这个话题，还是挺有兴趣的。
1: 而且有时候感觉可能聊着聊着，突然就觉得就没那么焦虑了。焦虑对对对对，嗯。就想问问您，那您现在40岁，在焦虑的主要是什么呢？我看您的文章里其实还挺豁达的，就是有很多特别大的心境。但是现实生活中，我们也挺好奇的，哪些首先让您又产生了这么大的焦虑？然后又哪些又促使您想到了这么多来释怀这个焦虑呢？
2: 其实写《童前优雅》那段时间，是我人生当中比较一个，我我觉得这是比较特殊的一个时期。我们家里面忽然遇到了家人生病这个事情，那我可能以前其实从来我也不是说就是特别顺，但是其实生活当中是没有这种，就是从来没有想过生死这个问题。你可能之前不需要为这些事情去考虑，但是你一下进到医院，然后一下你需要去为。你的亲人的那个生死去做特别特别多决定的时候，你其实当时是会有一个嗯愕然吧，其实是是会有愕然，而且那个时候你会发现，比如说你的母亲，或者是你原来很依赖的这种长辈，其实他们也变得一下子，因为谁没经过这个事情，他们一下子变得非常的不知所措。其实我也反复在讲，就是说我一方面是很愕然，但是我又明白，就是好像这个事情除了我以外也没有。我必须要把它扛扛下去。然后当时，因为那个那本书的那个序言是那个王家卫导演给我写的，然后其实是他跟我讲，他说你只有经历过这些事情，你才是真正的长大了。他说每个人，有的人遇到这些事情的时候是少年，可能二十几岁；有的人遇到的时候是三十几岁。他说你只有真的经历过这个事情之后，是其实你才是真的是长大了。当然，就是你在遇到这种事情的时候，是其实我是通过写作来进行疗愈的。就是我觉得《从前有把》这本书，其实它某种程度上来讲，就是大家可能会发现，因为里面我写了很多，其实遇到困难的女性。然后，当然有些她成功解决了自己的焦虑，有些没有成功解决，她是一个失败者。但是我就是我同样把他也一起写进去，并且我也不认为就是说她的她的人生就是彻底失败了，或者是怎么样。但在写作的这个过程当中，其实她确实。非常大的缓解了我自己本身的一种恐慌吧，我觉得应该都都不能讲是焦虑的，就是因那种恐慌。而且我确实会觉得，就是就在出版完这本书之后我，我我感觉我自己有有一点，就是有有有一个感觉是在跟过去的自己告别。那个所谓的过去的自己，就是我觉得我在很长一段时间里确实还是属于那种没有想过这就很不安，也不能叫不安事实，但是好像没有关注到这个事情上，然后在。在有这样的事情之后，我突然意识到说，哦，原来其实人一辈子很短，非常短暂。就我我特别恶人的一件事情可以跟大家分享，就是我我我刚刚那个帮家里面安排去住院进去的时候，然后他我爸爸那个临临床是一个可能五十出头的女性吧，然后她是她是一个人来的，我当时特别的诧异啊，就是因为。因为我们家就是可能家里大家都来了，虽然那时候是在那个疫情期间，但是其实还是有很多人来。那那个你那个、那个、那个姐姐吧，应该叫，然后她她就是一个人来的，就是她好像做所有的事情都是一个人做。因为你知道，这癌症患者他其实确诊的时候有一件很重要的事情就是要要穿刺。穿刺这个事情呢，它是可大可小的，就是因为你虽然是局部的麻醉，但是实际上当然蛮痛的啦，肯定有痛，因为要拿一根很粗的针。进去出一集、嗯，这个肯定是一个很痛的事情。我爸爸属于那种耐受力很低的那种啊，他进去反正出来的时候感觉就是很，就是感觉很不好啦那种。呃，那个姐姐还是一个人，我就特别的惊讶。然后他就跟我讲了，这个其实是他第二个癌了，嗯呃、乳腺癌加肺癌，就两个癌就是原发的，哦、但是但是觉得他上上一次乳腺癌的时候，好像就是花了家里很多钱。然后她就当时觉得说她不能够在，呃，当然就她说她丈夫也没有抱怨她，还是说就是要治病啊或者怎么样，但是婆婆就反正就是会想吧，然后所以就是一个人，他就是一个人来的。这个事情当时我我我我我特别愤怒吧，然后他就跟我说，他说你，他说你你这个是属于刚开始吧，他说你不你你不信的话，你在这个医院里去观察一下，他说我可以跟你讲的是，在这个医院里面你会发现。如果是妻子生病，丈夫来陪同是很少的；但是丈夫生病，妻子来陪同是很多的。然后还有爸爸生病，女儿来陪；父母生病啊，女儿来陪同是很多的，但是儿子的陪同的比例就会比女儿要小很多。我听了他讲了这个之后，有点不可思议。但是后来我去确实有观察，然后我确实不得不承认他，他他讲的是至少在我看到的这个里面是符合的。哇，所以后来我就想，我说，我说，那我们女的也太惨了，为什么在这种事情的情况下，我们要负担那么生病？我女性生病自己要一个人来。我我那个时候就是，其实是从这个姐姐的身上，而且她真的是特别坚强，而且一点也不像是就是身上有第二个癌症的那种。就她一直给我表现，在我面前，或者说在我们所有人面前表现出来的，都是那种很就很体面，就是把那个床都收拾的特别的特别的干净。其实一般这种呃癌症病人进来，大家的你如果是同时期进来治疗的话，大家会就是你的化疗会差不多同步的嘛，就是你可能下一次化疗你你又会碰到、嗯，所以后来我就我我其实是有差不多，因为我们每二十一天，我就我我有几个月就一直碰到他，每次来都会碰碰到他，我就有时候因为嗯我晚上陪床什么的，我就会跟他聊天，他给我看年轻的照片，其实很美。真的是个美人然后，但是他就是他觉得他这辈子非常难过的事情，就是说他觉得他把他他的人生都奉献给了家庭，就是他自己他自己现在想，因为因为我始终没有见到他还有有小孩的，就是他就是说他说，但是他现在想想，他觉得嗯，真是好像很不值得。就是当然他当然这个他讲的这个不值得，有一些我觉得当然是一种，因为人在生病的情况下格外的脆弱。其实是需要关怀的，就是他另外一方面，因为我我我我之前一直拿他的例子去鼓励我爸爸，我一直跟他说，你看看人家都各方面都做特别好啊，也很坚强，然后所有的事情都做得很好。但是他那时候他跟我讲的时候，他就还跟我说，他说他说哎呀妹妹，说那个就是女人呢、啊，就是这辈子好像什么事情都是小时候你就被教导说要怎么样啊，然后。二十几岁的时候要要早点结婚，找个好老公。她说她也不觉得她老公是个坏老公，然后呃儿子呢也不是坏儿子，也就是他们只是软弱的普通人。嗯，但是她就是说，她说她如果她自己会觉得，呃，如果在那个的话，她一定会对自己更好一点。因为后后来我们的治疗的那个方向不一样了，我就是其实见过她，嗯三四次以后就再也没有见到他，我也不知道，就是我也我也不是很敢问，因为，因为我也不知道他后来去了哪里，再去做治疗会怎么样。但他讲的话，就是我我真的还是蛮蛮蛮感慨的，就是呃我我自己因为在那个病房里面遇到好多有他这样的，也遇到那种特别活泼的，完全没有把这个事情当成一回事的阿姨，然后还是很还是很活泼，还还有还有就本身还是一个快手的网红。<笑>然后真的会在里面做，对对对对对，他后来还告诉我，就是他的粉丝还挺多的，我发现真的还挺多的。然后还会在病房里唱歌那种，就我也会遇到那种生命力特别强的。但是觉得就是你会发现，老头们就是基本上呈现的状态都差不多。我我因为那个时候就会比较就写作者吧，我自己会去。跟他们聊天，就是我，我每次陪床的时候就都会去聊他们的故事，就都非常的精彩。每个每个女人的背后，我觉得都是一部长篇小说。其实，在经历过他们，当然有一些已经跟我们彻底告别了。就在经历过这些故事之后，我自己也突然在想啊，我我我本来就是之前可能二三十岁的时候，其实都有点浑浑噩噩的。我想干什么事情，可能也没怎么想，就就就,就去干了，也没有特别的想。但是，我现在经历了这个事情之后，确实有就有稍微停下来去想一下。第一个想法当然是觉得人这辈子其实特别短暂，就是像我。你说像朝露一样，这当然可能有有一点矫情，但是确实是，就是你人如果就算是活一百岁的话，其实你也就已经到中场了，对吧？对，但我们怎么去看？当然，我们怎么去看待这个中场，这个是个问题。有的女性可能会觉得说，到更年期了、啊，这个这个，当然这个是绝大多数。我觉得是像我妈妈那一辈，我妈妈之前就是她会经常会讲一个，就是她更年期以后。他就老是不愿意穿那种花颜色的衣服，然后他就会跟我说：“哎，我都更年期的过来，穿什么花衣服？”我我觉得他那个人说的很不对，因为，然后我就一直跟他说：“我说我不觉得，就为什么更年期后不可以穿花衣服了？”我说：“你看，现在有很多的阿姨都非常的有活力的，但是其实你不可否认，这个代表着我的父母那一代的，他们有一个普遍的，好像就觉得到更年期就结束了，或者说，我后来想吃，是因为这个是因为他女性的这种。”功能性就是大家会普遍认为这个女的她不能生育了，那么她就她的价值就结束了。当然，我这么讲就是听起来有点残忍，但是实际上这可能就是社会上对女性的这种。所以恰巧，因为我们上次其实有聊过，可能对于四十岁的女性来讲，其实会普遍会遇到一个问题的，就是所谓我们讲那个，就现在大家都很焦虑那个卵巢早衰这个，事情，还能不能生了这个事情，焦虑的点不一样，但本质上其实是一样的，我认为。就是恐惧更年期和恐惧卵巢早衰没什么区别。您
1: 是从什么时候开始有，首先有卵巢早衰这个概念？而且您觉得这个事儿对您生活最真实的影响是什么？因为就是咱们聊天，我也了解到您其实对要不要孩子这个事情看得很开，并不是有这个真的生育焦虑。那是什么让您觉得，哎，这个事情让您有一个负担的感觉？
2: 我在我这个父亲生病以后，我的亲戚们的第一反应是跟我说叫我生个孩子，我觉得太不可思议了。就是他们所有人都来跟我说，你生个孩子，你爸爸就会高兴。我靠，我说我说这个这个这两个事情的联系到底是什么？这以这两个事情，而且而且我当时是因为我自己非常疲于奔命于跑于各个医院，然后我的那些亲戚们就是都。就是没有对我有那种实际性的帮，当然他们也帮不了，因为这个有有很多的事情都是非常专业的，你要去跟医生去进行沟通嘛。这个我也不不，但是他们就坐在家里跟我说你生个小孩哇，我我我第一反应就是想到那种旧社会讲抽皮，你知道？对，但是他们紧接着下一个就是跟你说你再不生就生不出来了，然后然后、就是、我觉得这句话特别有打
1: 击性，就可能伤害力并没有那么大，但是侮辱性特别强。<笑>
2: 对对对对对，然后那个那个，他就说你你你你再不生育生不出来。然后这个时候呢，我其实身边有一一群的女性的朋友，你到了四十岁，因为你你们都还是很很年轻的那个，就是你们的朋友们，我不知道会不会有这种问题，因为我我身边的朋友们，这个两极是分得很开的，就是就是生育了的朋友们，他们其实是更有话题性的，其实主要是因为我们其实遇到的问题都不一样，就什么小孩上学问题啊，什么。要不要买学区房啊？或者说什么为了小孩要不要移民啊？其实多半都是聊这这类的话题。那其实像我们这样的会被他们归为，就是因为我们也不懂这些话题嘛。就是那这样我我身边其实能聊到一块，就多半也是要么未婚，要么已婚未育的。但 anyway 大家都是没有小孩，那就会有一群。那这时候就分化出来，又有一群女生说，就是他们都说要集体去冻卵。然后我就问她，为为什么要去动乱，他们就说因为会怕后悔。然后我就说为什么要后悔？嗯、呃，他说是这样的，其实我倒不在乎说我到底最后是不是生一个小孩，但是我很害怕我失去了生小孩这个能力。我听到以后，我其实是蛮震惊的。我以前从来没想过这个问题啊，从来没想过这个问题，就是因为我没觉得，我脑子里没有觉得，是因为我没觉得四十岁女人就丧丧失了生小孩的能力。因为我举个例子，就是那个常书红的女儿常莎,莎娜老师，我之前好几次采访过常莎娜老师。常莎娜老师四十五岁才有孩子的，脑子里没有这种。但是他们讲了以后，我就开始关注这个事情了。我关注这个事情之后呢，我就问他们，我说你们为什么会有这样的想法？他就跟他就开始跟你讲说，哎，你现在例假是不是比以前少了？我也不能否认呢、啊，这个也也是有。然后他们就会跟我说说，当当然他讲的是个科学了、啊，他说人一辈子的。你能排多少卵，其实就是就是那么多，对吧？对。然后你现在第一是周期缩短了，第二是那个月经量变少了，那这个就意味着你其实是卵巢早衰。这是我第一次听到，这是我的朋友们跟我讲，我第一次听到早衰。而且我觉得我现在我不知道大数据是不是特别可怕，我们只在微信里面聊过一次卵巢早早衰，我就开始不断的在所有的好、哦、都会给我推这种。还有什么暖宫、延缓女性早衰的这种东西，补铁、补血，然后我就觉得好像就特别可怕，我就觉得是不是网络听到了我们的聊天记录，他不停地给我推这种东西，然后我就开始可能就是呃像小红书什么的，就不停地真的不停的给我推。那你因为你因为会好奇嘛，你就点进去，那点进去就恶性循环，他就越推越多，越推他越,越推越,越多以后，其实嗯。我因为之前阳了，阳了以后就是身体会发生一些变化，嗯，然后我就我就决定去医院去去看一下，然后去看的时候，协和他们在做一个问卷调查，就是关于阳了以后对女性的那个经期的变呃变化有一个问卷、嗯，当时我就蛮好奇的，我就去填了那个问卷，然后我就跟他们聊了聊，然后他们就跟我介绍了一下。当然，协和的妇科是很很很厉害的了，很强大的了、嗯。听到他们讲完以后，我也自己很好奇，那我就想问我到底是不是按按照这样说，它到底是不是卵巢早衰呢？或者说，到底多少岁的女性算是怎么样一个标准算卵巢早衰呢对？对吧？然后我去去看协和的医生，就跟我说，其实你完全完全没有达到卵巢早衰就这个东西。他然后他也跟我医生也跟我聊一聊，他说为什么现在有这么多很年轻的女性就是来看、嗯，大家都特别焦虑。但是其实他就说，这个比如说例假的周期，呃、嗯，二十一天到三十天，这个其实都是正常的。说，而且他他说有的时候就是会，就是会慢慢缩短的，这、就是一个特别正常的事情。然后第二个是你的月经量没有二十岁的时候的月经量多了，这个也是一个正常的事情。你只要不是少到那么吓人，就是少到那么的夸张，其实都是正常的。然后我要讲的是，就是我当时去看这个医生的时候。他的隔壁是是做试管婴儿的，也是妇科，就是那个大夫是产科。然后呢，我当时那天去挂号的时候，他隔壁就是全部都是做试管，好像就是有那种告诉你你的那个配对成功了没有啊。然后你就会发现那些男的，因为他那个丈夫是不可以进去的嘛，就男性不可以进去、嗯，他是可以男性可以在在那个他有一个楼梯间那个那个地方，他可以在那个地方走。然后你就看一排男的就坐在那个楼梯间那个里面。我就观察了一下，有的男的就是毫不在乎啊，就是你为感觉这个事情跟他没什么关系。然后有的男的就是很紧张，拿了一个包缩在角落里。但是他们都很有趣，就是尽管其实他们都有一样的，都是一样的诉求，但是他们互相不聊天，不像就是比如说我们女性看病，就大家都会聊天的嘛。你在你在候诊之前，大家都女的很容易聊到一起的，对吧？都会说啊你怎么样，子宫肌瘤啊什么什么这种。但男的他们互相不聊天。而且很害怕聊天，<笑>然后就是有一个女的出来哈、啊，那个男的就看哦是自己的老婆出来了，然后就会看一眼，发现女性啊就是出来的时候，有的就是眼中含泪那种啊，兴欣喜若狂，哎有的就是很难过，然后他们就会讲啊配配成了三个，什么有一个是空洞，因为我我我我我我有偷听，但是我那个一瞬间你知道，我有一种感觉，我觉得像孵孵小鸡。哎，我不知道为什么，就是我我我也不是说难过或者什么，因为我想我自己，因为第一个是这个这个过程其实挺痛苦的，对于女性来讲是非常非常痛苦的，尤其是你那个取卵针啊，那个那个那个取卵啊，包括你之前要要促促促排卵啊，这个这个是很痛苦的，对于女性来讲。哎，但是我我我当时就觉得说，对我来讲有一个很深的刺激，就是那些男的在在那个角落里面待着的，形态各异的男的。然后那个那个女的一出来，那个那个表情，然后就完全像，就就是真的真的给我感觉就像在孵小鸡一样。我自己当然我我觉得是这样，每个人有每个人的选择、啊，我没有认为这个选择过不对或者怎么样。其实我我当时有点害怕，我就很害怕我自己会变变成这样啊
1: 。听您说的感觉，其实我会觉得那些女性在某一刻对那个孩子的渴望，已经超过了她们自身本身对自己的一个关照，就是她们那个时候。可能是出于自身本身的想要，可能是出于社会或者是家庭给他们的压力，就是感觉那个孩子已经高于他们自己。对对对对我，我有一种就像再结合您刚才说的第一个那个您父亲的病友姐姐，就会感觉到，就很多时候我们不自知的就放弃了自己，嗯嗯让渡了自己的好多的权利想法，然后去为了孩子，为了一些别的事情。就是很多时候，您讲完以后给我的触动是说。我们可能都不是说自知的、故意的某一个选择，而是在不知不觉当中，我们就被牵引着去去想说，我需要为了这个家庭去做什么，就是一种慢慢的温水煮青蛙式的
2: 自我丧失感觉。对对，尤其是你处在这个临界点的时候，就是真的是所有的人都会来跟你讲，的，生孩子再不生就不能生了这件事情。其实你你你你内心还是会有，就就你说没有震动，肯定有震动，对吧？你肯定会觉得说啊，真的这样吗？你也会有点恍惚，有点恍神，因为我以前真的没想过这个问题，所以我我今年开始去想这个事情，一方面是因为，就是可能之前有有我父亲的这个这个事情之后，其实我我会在想，我觉得人辈一辈子是非常非常短暂的，嗯，然后而且我觉得人特别脆弱，你真的就是可能你你不知道。你不知道一个什么样的一一个事儿或者怎么样，他你就走了，就我们就再见了，对吧？就是他这种情况之下，就是女性到底怎么样去去对待自己？尤其是我我在想，这个是不是其实这种压力是不是像有点像男性的中年危机？我我不知道，因为我我跟一些男性，他就他他说有一种深深的倦怠感，但是这种倦怠感是不是女性也有？我我也不是很清楚，但是我感觉我们现在处于这种状态，就是有种进退维就是你好像又觉得，如果你想要小孩，好像还可以，对吧？还这个时候好像是还可以，嗯、然后你过了四十五岁，可能就越来越难或者怎么样。但是如果不要的话，你将来会不会后悔？因为我所有的朋友都会跟我说，你要防止你将来后的这个问题。就是我其实最近也在看这个，我觉得我这个问题没有想的特别的明白。但我想就是，到底说我后悔的是我们失去了这个、嗯、这个东西，还是说？就是为什么我我第一反应是为什么要后悔？但后来我想了一下，这个后悔是就是说，如果一个女的，女人她没有做过母亲，她是不是她是不是就是她她还是,是不是女人呢？或者说她，比如说更年期这个事情，你更年期以后就彻底不来例假，其实就是她是不是就代表着衰老？因为我们现在所有的教育都告诉我们说，是是更年期以后你就会迅速衰老
1: 。我觉得这个问题问的特别好，就是我们一直想做这个节目聊的一个话题。女人的终点是不是就是更年期？是不是更年期以后我们就不能穿花衣服了？我们就不是女人了？但是我觉得，可能我们这一代受到的各种教育、各种想法，都是说这是两码事儿。就是生育能力可能跟很多能力一样，就是那学习能力的丧失是不是丧失？然后这个能力的丧失是不是丧失？就可能我们有很多能力都在丧失的时候，我们不自知。但是可能对于生育能力，我们赋予它太多的意义了，因为过去可能它代表着很多社会的一些价值。但是在现在这个社会，我觉得在我们采访过程当中，采访了很多更年期后的女性，她们都生活得非常好，非常美。就是像您刚才说的，真的是你觉得她们的生活是绚烂多彩的，而且对于女人这个定义的理解，他们会给我们作为这个年轻的有生育能力的女性带来更多的启发。所以从这点上来讲，我们是挺其实挺想反问，跟更多的人聊说，为什么更年期之后就不是女人了？女人的定义到底是什么？对啊，生育能力定义的，还是说她有一个更大的东西定义的？那到底那个更大的东西如果有的话，它是什么
2: ？而且我想知道，男性有更年期吗？就是有啊，就是、对对吧？男性好像也有更年期的嘛，对吧？
0: 对，那为什么但是？那男性
2: 更年期之后，他还是男性吗？我我其实很才在的不是一样嘛，这种衰老的走向其实是一样的嘛，但为什么女性，当然就是因为女性更年期，比如说我我妈妈更年期的时候，确实有很多，就是她其实很难受的，对，就很难受的，有很多很难受的
1: 反应，嗯，因为女性是一下子的，可能在很很集中的一个时间段内的一个体现，所以我们能感受到之前之后的对比，可能男性就是一个一直的一个过程，嗯、然后所以他们不会感受到说。这几年之间的一个巨变，以及这几年之前之后的这么一个对比，就是我觉得这个事儿，嗯，其实也有有有利有弊吧。可能我们的身体构造决定了这个的话，我们没法太去改变它，但是我们有不同的方式去应对它，而且有很多事情都不是更年期之后就结束了。我们之前跟医生聊的时候，医生也会聊说，就是亲密关系并不是更年期之后就结束了，有很多事情就是感情。和亲密关系，这些都是在一直随着人生往前走的，所以可能我们对更年期的这个定义，在现在社会，我们需要重新去看，重新去看，说在我们人的寿命都翻倍了的情况下，那更年期的意义也应该被重新定义了
2: 。是的，而、啊、且我我就真的是觉得，我觉得，反正我不知道是不是因为我看到那个呃试管的那一幕，这对我来讲太震撼了，而我自己。嗯自己当时最大的感想就是说，我如果说人生在做选择的话，我肯定是不想要把自己定义成一个单纯说，如果我不能生育我就是个可悲的女人。我我肯定是不愿意这样的。下期我们会聊民国女性
0: ，还会涉及她们的更年期，你好奇吗？快订阅我们的播客，咱们下期节目不见不散。